0: Hay una, hay una frase de una canción de Ana Torroja que dice La soledad es una estación de madrugada O sea, de verdad suena súper soncho Tal vez, si se quiere, aunque a, ella, a mí me encanta Pero como las noches se vuelven demasiado largas Y se vuelve exhaustivo O sea, físicamente uno siente dolor Cuando se va en ese mal ride de la soledad
1: ¿Y a quién sino la soledad nos presenta esta cuarentena? Yo sé que hay mucha gente que está volviéndose loca con parejas o hijos en la casa, pero hay muchos, muchísimos, a quienes esta crisis les enfrenta con una soledad aplastante. Gente sedienta de una caricia, de un gesto, de un beso en la frente.
0: Cuando uno está con alguien o cuando uno está como en dinámica de pareja, hay muchas cosas que son muy lindas y, y, y uno agradece, pero para mí como un beso en la frente es... Demasiado, o sea, representa como una contención y un apoyo y un acompañamiento demasiado lindos. O sea, y puedo decir que es de las cosas que más disfruto cuando estoy con alguien así. Un beso en la frente.
1: Ella es Paula. Y si pudiera escoger, en, así como en un mundo de fantasía, de quién recibe hoy un beso en la frente, sería del actor Adam Driver. Y lo cual te digo, me da mucha esperanza, porque yo digo, de si un tipo así de feo.
2: Ay, no, <risa> pues, No,
1: yo sé que vos dices... No, no, pero sí si es como
2: raro, físicamente físicamente no cumple con todos los aspectos de, digo, entre comillas, madre perfecta. Ah,
1: no, si es que eso no está en discusión, es horroroso. Pero, ay,
2: santo padre. <risa>
1: <risa> no, 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 yo sé que montones de mujeres suspiran por él, y además, eso sí, te, te la doy, es excelente actor.
2: Excelente. Exacto, y la voz y todo, y como el background del MAD, porque yo, como buena fan, dirías vos, se eh, dice el re Research y el MAD tiene como una ONG súper linda.
1: Ay, ah, ese cuento de la ONG. Ahora todas las estrellas de Hollywood se, se montan una ONG, dice que para proteger los delfines y las ballenas y todas caen redondas.
2: <risa> Pero bueno, suficiente de Adam Driver.
1: Sí, sí, ya suficiente de Adam Driver. Contame vos, Paula, a dónde vivís y qué estudiaste.
0: Bueno te cuento, yo tengo nueve meses de vivir en Playa Grande, bueno, cerquita de Playa Grande porque vivir cerca del mar me hace muy feliz. Estudió varias cosas, pero estudié educación preescolar, soy guía Montessori y estudié terapia del lenguaje. Antes de eso había estudié artes escénicas, pero no terminé. Para felicidad de mis papás y tristeza mía, no terminé la carrera. <risa>
1: Bajo cualquier definición, Paula es una mujer absolutamente realizada, personal y profesionalmente. Le va bien en el trabajo, da clases de ballet, preescolar, tiene clientes en terapia de lenguaje. No tiene pareja, pero no la necesita. Vive sola, es económicamente independiente y le tocó pasar la cuarentena sin nadie más. Todo iba bien hasta que un día, viendo una serie en tele, se topó con una escena que lo cambió todo.
2: Bueno, Puchis, para cuando yo vi eso, esa escena, creo que ya eran como cuatro semanas en cuarentena o algo así, o sea, ya llevaba como un mes en la casa. Que sí, o sea, yo sé cuán afortunada soy, por donde estoy y tal, pero digo, cuatro semanas con uno y la cabeza de uno se las trae, ¿verdad? Ese domingo, porque era un domingo así como en la tarde y yo ahí añeja en el cuarto viendo la serie, pero esta escena. Uy, yo de verdad sentí como que se me movió el piso, no
0: solo metafóricamente, sino literal, es como...
1: Dice que fue como un terremoto, que la dejó desconcertada, aterrada.
0: Y ahorita otra vez siento como que los ojitos se me llegan un poquito, como, no sé, es raro, es como que se me nubla la visión de esa sensación.
1: Ok, echemos un toque para atrás para entender qué escena fue esta. La serie se llama Girls, Escrita y dirigida por Lina Donham, que alcanzó un pico enorme de popularidad por ahí del 2012 en HBO. La trama es sencilla: es un grupo de amigas que viven en Nueva York a sus 24 años, están tratando de entender, pues, cómo de qué va la vida, sobre lo que implica hacerse adulto, tener trabajo por primera vez, pero sobre todo sobre el desmadre que pueden ser las
3: relaciones
1: el capítulo en cuestión comienza con Lina Donham y su novio ¿quién creen? Adam Driver un tipo feo y orejón
3: ay no
2: ok
1: ok voy de nuevo un tipo feo y orejón pero profundamente guapo esa contradicción solo se entiende viendo una de las fotos que me mandó Paula que es literalmente un diagrama explicando sus facciones y por qué son lindas ay tomada de una cuenta de Instagram que se llama Adam Papito Driver. Así comienza. Lina Donham y Adam Driver están acostados en la cama, parece así como tipo domingo, 10 de la mañana, y están viendo fotos de él de cuando era chiquito. Ella lo vacila por las orejotas, él no se ofende, ella le dice que era un bebé precioso, hacen guerra de almohadas. Es idílico. Es una representación fiel como de esas primeras etapas en una relación donde los domingos son lienzos en blanco sobre los que se puede dibujar cualquier cosa, todo o nada, y aún así atesorarse como si fueran joyitas de tiempo. Hasta que de pronto llega la escena en cuestión. Y uno pensaría que algo dramático va a ocurrir en esta escena, un punto de giro, una traición, un asesinato, pero no. Lina Donham y Adam Driver simplemente caminan por una acera cuando de pronto, sin aspavientos, sin avisar, Adam Driver se detiene un instante, toma la cara de esta chica en sus manos y le da un beso en la frente. Eso, ese gesto, esa diminuta muestra de cariño mientras pasaba nada, fue lo que desencajó a Paula y la dejó, al borde de un ataque de pánico.
2: Ese día lloré y lloré y lloré como de que uno se queda dormido llorando y sollozando, pero no hace este sonido. Como los chiquitos cuando se caen y dicen mamá, mamá, me caí. O sea, era eso. Y así, yo estaba un capullito, me levanté al otro día y seguí llorando. Desayuné y estaba llorando y así lavaba platos y lloraba. Fueron siete días, un poco más, nueve, porque fue se empezó un domingo y duró hasta el miércoles de la próxima semana, o sea, llovió muchísimo. ¿Pero
1: por qué, Paula? O sea, ¿qué, ¿qué sentís vos que fue lo que se rompió en vos?
2: Fue tanto y tampoco a la vez, porque no era nada, o sea, simplemente era una persona estando sola en cuarentena, pero al mismo tiempo fue como chocar con paredes y ver todo el mundo que vivía dentro mío y sobre todo el susto de está sola. O sea, vea dónde está y está sola. No hay más nada alrededor que usted con usted y usted y su jupa y, y sus cien mil pensamientos. Y sobre todo el susto de, ¿y si esta es mi realidad eterna?
1: Ese es uno de los grandes peligros de la cuarentena para la gente que la está pasando sola. Que toma nuestra realidad, la distorsiona y nos la devuelve a veces convertida en un monstruo de mil cabezas.
2: Y si es esto y si es sola por siempre si es solo esto con quién lo hablo y qué tan ridículo sonará en voz alta decir es que estaba viendo una serie y me siento triste porque estoy o sea es como eso lo dice una a que está tratando de entenderse no alguien que se supone que ya eh, tiene un toque bajo control de las circunstancias y en ese momento me sentí tan chiquitito tan chiquitito tan chiquitita así como hmm. diminuta
1: esto es La Madriguera, un refugio en cuarentena y a veces en soledad Sean todos y todas muy pero muy bienvenidas al quinto episodio de mi podcast del cual quise dedicar a las historias de amor y desamor o en muchos casos el anhelo del amor que ha marcado las últimas semanas de nuestras vidas precisamente porque hay tiempo para sentir lo que normalmente anestesiamos no creo que haya un ámbito de la existencia más complejo que el de nuestras relaciones sentimentales. Son un hoyo negro de confusión y furia y pasión y ceguera y absoluta belleza. Un universo que hasta nos vuelve un poco locos literalmente, que nos hace actuar de formas en las que nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, que nos hace llorar por nueve días consecutivos al ver un abrazo en tele, que nos hace recordar los amores que fueron los que no fueron, y quizá los más dolorosos, los que pudieron ser. Hola. Hola.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Estás nerviosa?
3: Nunca he hablado español contigo.
1: Qué raro, ¿por qué? ¿por qué crees que siempre hablamos en inglés?
3: No sé. Creo que uh, tenía vergüenza de hablar español,
1: no sé por qué. ¿Cómo estás?
3: Bien, soy una vieja, decir la verdad me duele la, me duele la... ¿Cómo se dice? My neck
1: Tu cuello, el cuello
3: No sé qué me pasó, pero estoy muriendo de dolor Estoy, Yo estoy, soy vieja
1: <risa> Ok, y aparte de vieja con dolor de cuello, explícanos quién sos
3: yo soy Miriam y yo conocí a Hernán cuando tenía 16 años y para mí Hernán fue el, el amor de mi vida y, y mi, mi primer amor.
1: <risa> Miriam es de Nueva Zelanda. La conocí cuando me fui a terminar el colegio a un lugar muy mágico en Canadá, junto al mar donde fui profundamente feliz un día de tantos un grupo de amigos organizamos un viaje para recorrer una isla cercana en bicicleta y juro que el viaje era tan simple como realmente suena, consistía en recorrer el perímetro de la isla acampando cada noche comiendo atún, galletas lo que fuera, lo recuerdo como uno de los viajes más hermosos de mi vida el acto mecánico de pedalear y pedalear, y pedalear, el viento en mi cara. De un lado, un bosque profundo. Del otro, el océano pacífico. Y adelante y atrás, sobre la carretera, amigos. Incluida ella. Miriam tenía unos ojos negros, profundos, la cara llena de pecas. Y una expresión dulce. Era la más querida del colegio. Y tenía una capacidad pasmosa de hacerme reír. Nos burlábamos de nuestros compañeros de viaje sin necesidad de intercambiar palabra. Solo con una mirada. Éramos cómplices. Pasó que una noche acampamos. Y fuimos todos juntos a buscar provisiones a un pequeño súper que encontramos. Pero cuando regresamos al sitio de nuestra tienda, descubrimos que nos habían robado todo. Todo. Sartenes, utensilios, comida, billeteras, hasta algunas bicicletas, creo. Y la verdad, no recuerdo exactamente cómo ni por qué, pero terminamos pasando la noche en una casa grande de una pareja mayor que nos abrió las puertas, nos dio de comer, y nos dejó prácticamente acampar en la sala. Era un lugar lindo, también junto al mar, se sentía seguro, y por alguna extraña razón, todo lo que aconteció en esa casa, lo recuerdo como un sueño. No sé, era como si estuviéramos en un cuento, y de pronto hubiésemos encontrado un refugio escondido en medio del bosque, un refugio con agua caliente, con chimenea, comida deliciosa y litros y litros de Coca-Cola y chocolate. Recuerdo que después de la cena vimos una película juntos. Nos acurrucamos todos entre cobijas y almohadas y vimos Cinema Paradiso, ese clásico italiano que ablanda el corazón y lo destroza a punta de nostalgia y belleza. <risa> Y fue ahí, al calor de esa chimenea y un plato de helados en la mano, que bajo el brillo de esa peli, vi a Miriam a los ojos y me enamoré. La sensación que recuerdo es esa, es la de caer. To fall in love. ¿Cómo es que el español no adoptó esa forma de decirlo? Enamorarse es una caída libre, es vertiginoso. Se cae y se cae y se cae, con la certeza de que hay alas y que ellas solitas sabrán cómo volar. Y me fui a buscar más helado. ¿Cómo crees vos que, que te cambió o te definió nuestra relación? I
3: think uh, I've been thinking about it a lot lately, actually. Um, pienso que había una profundidad en nuestra relación que he estado buscando por el, el resto de mi vida. Um,
1: Lo que dice Miriam es que no solo nos enamoramos, sino que nos enamoramos en ese momento preciso en que dejábamos de ser niños y nos empezábamos a convertir en adultos. Que no es lo mismo enamorarse a los 30 o a los 40, que enamorarse cuando uno tiene 17 años es entrar a un universo en donde todo, todo, todo es posible.
3: Ya. Yeah.
1: Pero, ¿y si todo era posible, Miriam? ¿Cómo te hace sentir que yo haya escogido otra cosa y no a vos? Sí, mm.
4: yeah,
3: mm, can remember. me acuerdo...
1: Eventualmente, Miriam y yo nos mudamos a Nueva Zelanda y después de un año de vivir juntos, decidí que era hora de regresar. Nos despedimos, cogí un avión y me fui.
3: And I can... Me acuerdo que volví de mi trabajo y tú habías dejado unas flores. En la cama, ¿te acuerdas? Mhm.
4: Mm
3: -hmm. um, ya, yeah. en ese sentimiento de, de ser sola. Ya, Yeah. Ya. Okay.
4: Yeah.
3: Algo cambió para mí cuando. Mm, enamoré de del de padre de, de mis niñas no, no estoy con él ya no um, cuando me enamoré de él finalmente podía like, let you go. How do you say that?
1: dejarme ir
3: mm, te dejé ir
1: Es como si de eso estuviera hecha la vida en gran parte, ¿no? En dejar ir. Dejamos ir personas, momentos, épocas. Dejamos ir tantos sueños. Es como si ese fuera el precio de sostener la belleza en nuestras manos por un momento. Y yo creo que tal vez por eso precisamente es tan esperanzador cuando muy, pero muy de vez en cuando, la recompensa de dejar ir, es recuperar lo que dábamos por perdido como le pasó a Arica una vez en algún rincón de San Carlos
5: Sí, yo nací y crecí bueno, en San Carlos, en una zona rural se llama El Encanto de Pitales allá para adentro los abuelitos ahí tienen una parcelita que les había dado herida hace años y, y por cosas de la vida bueno, mi mamá tuvo que irse a vivir con ellos, conmigo y bueno, mis siete hermanos, tuvo que sacarnos adelante de nosotros siete Cristian vivía como a qué, como a unos 800 metros a través de mi casa, en otra parcera, y ya nos conocimos en la escuela, eso que llega, y llega un chiquillo nuevo y ahí estábamos, yo en tercero y él en primero, <risa> y, y, y hubo como eso, no sé, él siempre fue algo lindo, fue algo mágico, él siempre estuvo ahí a la par mía, yo a la parte de él, entonces siempre Cristian estaba en mi casa o yo en la casa de ellos y jugábamos quedó Changui, paleta, o sea, fue una época de niñas muy linda y además en el campo, entonces corríamos al río, bueno, a la quebrada, entonces nos tirábamos del puente, nadábamos, eh, que estaba el redondel del pueblo, el salón comunal, entonces ahí se desarrollaban nuestros recreos, jugando bola, corriendo, corriendo dentro del redondel. Yo, bueno, recuerdo que había una empacadora cerca de donde nosotros vivíamos y íbamos a trabajar ahí. Después de la escuela nos íbamos a raspar yuca o a hacer cosillas así. Y ya ir a cambiarse, ir al empacador a trabajar y comprarse ahí con lo que se ganaba uno, las cosillas, el fin de semana, se le daba un poco a, bueno, en mi caso de mi mamá, en el caso de él también, le ayudaba a la mamá, imagínate, chiquillos de 13, 14, 15 años.
1: Y a través de todo, todo lo que vivieron juntos, vos nunca sospechaste que le gustabas.
5: Yo nunca, ya, nunca lo sospeché, se lo puedo aquí jurar, de nunca verdad. lo sospeché. Para mí él llegaba a mi casa y compartíamos y nos reíamos, jugábamos, salíamos, o sea, donde el vecino él iba a dejarme donde unas amigas para que no viajara sola. Pero vea, te lo juro a mí nunca me dio una malicia. Una vez, solo una vez, te lo digo así, eh, estuvimos en, en una plaza de fútbol ahí en Los Ángeles de capital y él estaba sentado así en un, un, un pickup y yo recuerdo que yo no sé por qué lo volví a ver y, y yo mira. Este feo, fue lo que dije yo. Tenía sí, unos ojos tan bonitos. Y fue así la única vez así que yo lo volví a ver así como con ojos diferentes, digamos. Y después de ahí yo me sacudí la cabeza y nunca más.
1: Y así Arica y Cristian, o Mikri, como le decía ella de Mi Cristian, ok, vale que no se gustaban, vivieron su infancia y adolescencia juntos pegados uno a la par del otro en una amistad, casi hermandad, entrañable, inocente. Hasta que por ahí de los 18, Arica se fue a vivir a San José para estudiar en el INAH y Cristian se fue para Tilarán y perdieron contacto por completo.
5: Bueno, me casé, me fui a vivir a Guanacaste, allá estuve. Eh, tuve dos hijos, que son mi vida, son mi tesoro. Y ya, y por cosas de la vida, circunstancias, pues este, no funcionó y, y nos divorciamos, nos separamos. Y yo decía, no, no, yo quiero regresar, quiero estar en mi charco con mi gente, cerca de mi familia. Entonces fue cuando decidí regresar acá, hace como seis años.
1: Arica había estudiado para manicurista, entonces se puso un negocito en Ciudad Quesada. Y un día de tantos, se sobrepuso al odio que le profesa a Facebook y abrió una cuenta. Y fue ahí cuando le llegó una solicitud de amistad que la dejó con la boca abierta.
5: Y ya después vine, agarrar el teléfono y veo a Cristian. Y no mire a mí, yo decía yo. ¡Ah, ¡Oh, por Dios! Me causó una alegría verlo. Porque una vez se me vinieron todos los recuerdos, todas las cosas bonitas.
1: Habían pasado 20 años.
5: Entonces, donde yo lo vi, o sea, fue esa alegría. Y empezamos a hablar. Después sí. yo le di mi teléfono y él, y él inmediatamente me mandó un mensaje, y ahí fue donde empezamos ya a volver a estar en contacto, hablando, recordando cosas, eh, riéndonos y, y retomarlas, o sea, recordarlas. Es que es algo lindo, o sea, y no hay fotos, no hay videos o no hay cosas así, es algo que él y yo eh, guardamos, que, que tenemos aquí en nuestra mente.
1: A todo esto, Arica se enteró de que Cristian se había ido para España a buscar una mejor oportunidad, y era desde allá que le escribía. Y así continuaron hablando y hablando, y poco a poco se restableció el vínculo a la distancia.
5: Yo empecé a, a ya sentir cosas por él. Yo decía, pucha, ya me hacía falta el buenos días. O, el hola, chiquilla, ¿dónde estás? O ¿Cómo te va? O sea, ya empezó a hacerme como esa falta. Ese día que él me mandó las, las flores de ella, yo estaba triste, o sea, estaba estaba un poquito afligida.
1: Pasó en un momento en que Arika la estaba pasando particularmente mal y desde Madrid Cristian coordinó para que le llegara un ramo de flores al salón. Y Arika dice que algo ese día cambió para ella.
5: Es que aquí le envían y yo, ¿quién? O sea, yo asombra, yo quién me va a enviar flores cuando me dice Cristian en no sé, fue una emoción, una, no sé tantas cosas que yo sentí en ese momento. Yo decía, no puedo creerlo.
1: Y ojo, Arika insiste en que no fueron las flores, fue el gesto, el acto solidario de acompañarla, que en una especie de instante de alquimia la hizo darse cuenta de que lo amaba.
5: En, puedo decir que fue una alegría, una emoción, eh, de hecho, unas amigas, las que estaban ahí, yo no me percaté. Empezaron a tomarme fotos porque era todo mundo toma fotos. Yo no me percaté. A mí se me olvidó quién estaba a mi alrededor. A mí me temblaba el cuerpo, me temblaban las manos y yo decía, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo hizo para enviarme este detalle? O sea, ver en la tarjeta. Eh, ay, no, eh, yo quería llorar, yo quería, no sé, era, eran muchas emociones, sí, Dios mío, no puede ser posible que yo esté enamorada de este hombre, me esté enamorando de él. Desde ese día yo le sí. iba a él, pero las cosas cambiaron por completo, ya lo estoy lo viendo de otra manera, ya lo quiero, o sea, no me preocupa, o sea, fueron tantas mm. cosas. Y les iba me decían, Arika, es que usted pone una cara de babosa, y yo, y no puedo dar. <risa> <risa> y yo, las fotos, y yo, y no. <risa>
1: Y su comunicación continuó, ya con otro tono, a la distancia. Pero como parece ser el caso de todas las historias de los últimos meses, entró a escena un personaje inesperado.
0: Una compleja situación por el coronavirus, sobre todo en España, dado las últimas 1.326 nuevos casos. De personas... Y ya se
5: empezó a extender, ya llegó a España y ya empezó, Yo ¿Cómo estás? Mira cómo está la situación, qué ha pasado.
1: España se convirtió de la noche a la mañana en uno de los focos de infección más grandes y más letales del mundo.
5: Empeoró la situación, o sea, era esa angustia vivir con eso, que había veces en que yo los llamaba y por, para alentarlo, para decirle, mira, ¿cómo te sentís?
1: Pero la angustia para los dos iba aumentando con cada hora que pasaba.
5: Había momentos donde él me decía, ya son las ocho de la noche, y yo, ¿por qué? Me dije, oí, y yo escuchaba los aplausos de Alan, a mí me paraba de pelo. Y yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo está pasando esta situación a, allá? ¿Y ¿Cómo empezó a llegar aquí a Costa Rica? Las cosas empezaron a complicarse. Eh, ya yo hablaba con él, el estrés de estar encerrado. Claro. Entonces, yo, yo sentía en él esa, esa angustia, ese estrés. Solo los que están allá viven esa situación.
1: Hasta que, con todos los riesgos que implicaba, tomaron la decisión de que era hora para Cristian de regresar. Pero ya no era tan fácil
5: cuando él llamó a la embajada allá a Madrid llamaron, llamó a la aerolínea y la aerolínea mira él se fue directamente al aeropuerto y fue donde empezaron a ayudarlo y ya el viernes cuando él llegó le dice a la chavala, si se quiere ir, se va ya ahí está el vuelo, pero se va ya
1: ¿Sabe, pero Arica, digamos dentro de este caos totalmente inesperado Sí, yo siento que, que o, o, cuando te diste cuenta, Cristian ya estaba montado en un avión y venía de camino a Costa Rica, ustedes a punto de reencontrarse después de 20 años. Digamos, ya una vez que te dijo, estoy montado, nos vemos ahora, ¿qué pasó por tu cabeza?
5: Era una ansiedad, que vos no tenés una idea. <risa> era Me sudaban las manos. Yo trataba de respirar, de comer, de caminar, era una ansiedad que en mi vida la había sentido, o sea, imagínate, después de más de 20 años de no verlo, llegar al aeropuerto, esperarlo, caminar para allá y para acá, y el vuelo no llegaba, se atrasó. Ay oh, Hernán, vos no tienes idea, te digo, lloré unas tres veces, las tres veces fue a fui a lavarme la cara y, y a secármela porque o sea yo no me puedo ver así llorando o sea yo o sea, yo no voy a llorar no voy a llorar
1: hasta que de pronto después de dos décadas de espera Cristian, maletas en mano salió de la terminal
5: yo seguí caminando y él apresuró el paso cuando yo di la vuelta o sea yo sentí que alguien me estaba viendo o sea que alguien estaba ahí cuando yo doy la vuelta lo veo Y nada más puso las maletas a un lado y nos abrazamos. Nos abrazamos. que, que No sé ni cuánto duró ese abrazo, pero para mí fue eterno. Ese abrazo, yo le digo, él, ese abrazo lo voy a guardar toda una vida. O sea, y aún lo no recuerdo y lo voy a seguir recordando toda mi vida, porque ya estaba aquí. Ya, ya sentía que estaba a salvo, que, que estaba con su gente en su país, que... Eh, ya estábamos juntos.
1: Y ya cuando llegaron a la es decir, ¿cómo fue ese primer día?
5: Llegamos y vean, yo yo lo abrazaba y, y él me abrazaba y me decía, es que no podíamos, o sea, era como yo no podía creerlo, ni él tampoco, me decía, no puedo creer que yo esté aquí. Y esperar el otro día, y el otro día ya nos levantamos, ya le hice desayuno, mis hijos lo estaban esperando también. Y de verdad, aquí estuvimos, desayunamos, compartimos, y fueron 14 días de estar aquí encerrado por la orden sanitaria, ¿verdad? Y no, eso nos ayudó, hablábamos, nos contábamos las cosas, recuerdos, o sea, fue volver a vivir. Y yo digo, dice, nuestra historia no se escribió en ese momento, nuestra historia eh, se escribió desde hace años atrás, desde que nos conocimos en la escuela. Es una historia que viene desde hace años atrás para que viviéramos, para que experimentáramos, para que lleváramos palo muchas veces, eh, para estar ahora, como estamos juntos, estar bien, o sea, entender, estar maduros, y saber que las cosas lindas se dan y, y apreciarlas. Ahora ya no es tanto lo
6: material,
1: Arica, creo que vos has vivido lo suficiente como para saber reconocer tanto la belleza de tu propia historia como el hecho de que para muchos ahorita las circunstancias son distintas porque acaban de afrontar un divorcio o porque se quieren separar o porque el amor no ha llegado o no ha funcionado. ¿Qué le dirías vos a una versión de vos misma sola en cuarentena esperando que llegue el amor de su vida?
3: le diría
5: que el amor está en uno mismo, uno tiene que aprender a amarse primero uno en él, saber qué es lo que te gusta, conocerse, ahí es donde inicia todo, si yo no me amo yo, si yo no amo la persona que soy, no voy a amar a los demás, no voy a amar a, a la persona que sea, aunque sea el príncipe azul, si quiere ir al cine sola que vaya, si quiere leer un libro, pues que lo lea. Si quiere ver a un perro ahí a la par suya y acariciarlo, que disfrute todo eso. Que aprendas a vivir ella.
1: Miriam, mm. ¿vos todavía crees en el amor? Mm. <risa>
3: no sé. <risa> El amor que, que teníamos, tú y yo, no creo que, uh, que eso existe para mí, ya no. Mi relación con mí misma ha cambiado ahora. Like the feeling of turning off all the lights at night with my children in the house. And I feel safe and I feel like an adult. It's like. I'm the home now. I'm the tree.
1: Quizá esa sea la recompensa de Miriam por dejar ir. Ya no tener que buscar casa, sino serla. ¿Qué es ahora la felicidad para vos?
3: Dormir en la tarde con mis dos niñas en la misma cama, con el sol en la cama.
1: ¿Qué es lo que más recordás de vivir en Costa Rica?
3: Pues lo que me acuerdo es ir contigo a comer en ese, en ese um, bakery
4: ¿Bakery? Uh, en ¿Cuál?
3: En spoon, spoon Fuimos a Spoon para un, un, Una cita especial Fuimos a Spoon Comimos galletas de dulce de leche
1: no, no me rico. con costos me acuerdo cuando es todavía era rico. ¿Cuál cita? ¿Y te gustó? Uh,
3: pues me acuerdo todavía hace 20 años Sí, me gustó.
1: Do you remember that people used to tell us that we looked like brother and sister,
3: like twins, verdad que ustedes son gemelos. <laughs>
1: Es curioso que de tantas, tantas cosas hermosas de nuestro paseo por aquella isla, lo que más recuerdo, lo que puedo escuchar en mi cabeza es pedalear una y otra y otra y otra vez en un acto aparentemente sin sentido, como caminar por la vida, pero con la promesa de llevarnos a alguna parte de mostrarnos el bosque y el mar, de mostrarnos cinema paradiso, un beso en la frente, el amor.
6: Hola Hernán, esta última semana ha sido una semana que realmente nos ha mostrado lo que es amor. Mi abuelo tiene una semana de estar agonizando en la casa, y por todo lo que está pasando y antes de tener que dejarlo solo en el hospital, Decidimos que lo mejor era que pasara los últimos días con su familia Con mi abuela que ha sido el amor de su vida Y el montón de vida que engendraron a raíz de ese amor Hijos, nietos y bisnietos Yo pienso que más que una prueba para mi familia Esta pandemia ha sido un periodo de duelo anticipado Y a nivel personal, pues probablemente la lección más importante que debo aprender Marido es mi abuelo Lo que pasa es que mi abuela siempre le ha dicho marido Y pues a nosotros se nos quedó el sobrenombre Marido está acostado en la misma cama, en el mismo cuarto donde ha vivido la mayor parte de su vida. Yo he visto a mi abuela sostenerle la mano, acariciarlo, besarle la frente y decirle con una dulzura indescriptible «Mi amor, qué guapo se ve, cómo te amo», todos los días. Y aunque yo tengo 27 años de ser testigo de ese tipo de amor, saber que mi abuela utiliza literalmente todas las fuerzas que le quedan para responderle que él también la ama ha sido ver en primera fila lo que realmente significa querer a alguien. Marido tiene tres días ya de casi no hablar, ya no nos puede ni siquiera seguir con la mirada. Y mi abuela, que ha compartido con él casi todas las etapas de su vida, solo le repite que se vaya tranquilo. Yo creo que ella está segura de que él amó, y también está segura de que ella le correspondió con la misma intensidad hasta estos, que son los últimos momentos de su vida. Mi abuela siempre ha presumido que ella no sufrió por desamor. Él fue su primer novio y aunque siendo esposo tuvieron problemas y diferencias, siempre se ha sentido orgullosa de la relación que construyeron estos últimos 58 años. Marido es el hombre más fuerte y valiente que yo conozco. No tuvo una vida fácil para nada y aunque no pretendo hablar por él, en mi corazón creo que si él hubiera podido decidirlo, hubiera elegido exactamente esto pasar rodeado de las personas que más ama en estos que son los últimos momentos de su vida. Y yo creo que por darle esta oportunidad le voy a estar eternamente agradecida a esta cuarentena.
1: Te quiero mucho, Miriam.
3: Te quiero mucho también, Hernán. I
4: don't want to see your smile, I want you in the morning, before you go performing. Tell me something I don't know. And Lead me to the place where no one ever goes. And let me go, let me a skin. And let me find the demon that drives those heavenly limbs. You know you're beautiful, but that ain't treasure in your soul what you got cause I want it all. with your fingers in my mouth to see of fault so please don't let me fall so please don't let me fall
1: Esto fue La Madriguera, un refugio en cuarentena y una producción de Miel y Palo Films. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la próxima semana, porfa. Suscríbanse al podcast, no se les olvide. Denle clic al botón de support, si está, para mantener La Madriguera limpia de publicidad. La música de este episodio es de Mark Orton y Federico Miranda. Gracias por la ayuda y el talento de siempre. Esta hermosa canción es de Yo Glore. Gracias a Kelly Fannon y Downtown Music. Un agradecimiento especial, por supuesto, a los invitados de hoy, Paula, Arika, Dayana, sus abuelitos y Miriama.
4: You know Don't let me fall